0: Selamlar herkese. Bir mini bölüm daha yayınlayalım istedik. Bunun da amacı akademide Covid-19 sonrası yeniliklerin geleceğini düşünüyor olmamız. Bu yeniliklerden ilk kastım mesela Berk hocaların Democratic Erosion adında bir blogda öğrencilerinin yazdığı blog yazılarını yayınlaması. Burada senin, Berk hocanın yaptığı aslında güzel bir örnek. Öğrencilerine blog yazısı yazdırarak belirli puanlamalar yapıyorlar. Buna ekstra olarak e, videolar, podcastler gibi şeylerin de önümüzdeki zamanlarda ilerleyen süreçlerde geleceğini düşünüyorum. Bu akademideki bilgi üretiminin özellikle lisans seviyesinde sınav yerine başka alternatif çözümler düşünülmesinin geleceği hakkında konuşmak istiyoruz biraz. Berk Hocam sizle başlayalım. Neler söylemek istersiniz bu konuda ve akademideki bu e, bilgi üretimi artık sadece makale ya da paper şeklinde mi olacak? Yoksa devam eden süreçlerde yeni formasyonlar, yeni tür işler denenecek mi? Lisans seviyesinde özellikle. Belki yüksek lisans doktora da da farklı şeyler denenebilir. Neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
1: Yani sanırım denenecek ve önümüzdeki dönemde büyük bir ihtimalle bizim bildiğimiz tarz üniversitenin artık tarihe karışacağını göreceğiz. Çünkü... Aslında üniversite yani bir kampüsü olan, binaları olan içine girilip bir hocadan ders aldığınız ondan sonra da eğer tez yazacaksanız lisans aşamada o hocanın rahliye tedrisatından geçtiğiniz eğitim sistemi ta belki orta çağa kadar götürülebilir ve yani yaklaşık bin senedir bu model çok değişmedi. Sanırım bu dijital teknolojinin de ortaya çıkmasıyla birlikte biz artık bunun tamamen değiştiğini göreceğiz önümüzdeki 10 sene içinde. Çünkü genç kuşak değişiyor, genç kuşağın bilgi alma tarzı değişiyor ve tabii ilimizdeki bilgi yayabilecek teknolojik imkanlar gelişiyor. Dolayısıyla ben bu konuda... Ee, çok e, olumluyum ve umutluyum. Yani çok değişeceğini düşünüyorum. Senin sorunda demin e, referans yaptığın o blok ödevi e, benim aslında içinde bulunduğum bir demokratik gerileme konsorsiyumun e, bir parçası. Yani e, yaklaşık 15 üniversitede çoğunluğu da Amerika'da yer alan 15 üniversitede demokratik gerileme dersi veriliyor. E, ben bunun Türkiye'ye ayağını yapıyorum. Yani Türkiye'de kendi üniversitemde, kendi bölümünde böyle bir lisansüstü ders açtım. Biz genel olarak demokratik gerileme, demokratik çöküş konularını tartışıyoruz. Her hafta başka bir konuya bakıyoruz. Bu ders kapsamında ben öğrencilerime bir blog yazma, yani bir blog yazma ödevi verdim. Doğrusunu söylemek gerekirse olumlu yönde çok şaşırdım. Yani gelen ödev kalitesi normal bir makale yazımı kalitesinden çok daha iyi oldu. Ve bu beni aslında bundan sonraki derslerde de hep bir blog yazma ee, ödevi vermeye yöneltecek. Yani e, çünkü e, artık bu sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte hepimizin dikkati, yani bu genç çocuk için daha çok e, geçerli ama ben kendi adıma da söyleyebilirim. E, dikkat oranımız, dikkat süremiz azalıyor. E, dolayısıyla hani öğrenciler biraz daha hap bilgi almak istiyorlar. Çok fazla tartışma olmadan 5 dakikalık, 10 dakikalık, işte 20 dakikalık podcastlar da bunun içine girebilir. Hızlı bir şekilde e, e, görüş ya da bilgi almak istiyorlar. Ve kendileri de bilgi ürettikleri zaman onu bu tarz yöntemlerle e, yaymak istiyorlar. Ben özellikle lisans seviyesinde bu hani modellerin kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Yani blog yazma, simülasyon, e, video çekimi demin sen de söyledin. E, yani bunun e, çok daha artacağını düşünüyorum. Hani nasıl medya sektöründe işte medyaskop, e, 140 jurnos Daktilo 1984, yani sizin yaptığınız bu iş, yani podcast'in yayılması birçok şeyi değiştirdiyse, e, bilgi yayımının tarzını değiştirdiyse, e, aynı şeyin ben e, akademide de gerçekleşeceğini düşünüyorum ve gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani tabii bu korona sonrasında Zoom, özellikle Zoom ama başka programı kullanan üniversiteler de var. Hani bu tarz programlar üstünden ders verme şeklimiz de değişebilir. Yani grup çalışmasına yönelik. Online hani eğitimin öne çıkabileceğini düşünüyorum. Ben mesela hani öğrenciyle birebir teması çok önemli görmekle birlikte en azından mesela derslerime dışarıdan konuşmacı getirmek açısından, özellikle de Ankara dışından konuşmacı getirmek açısından çok büyük bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Yani ben şimdi artık derslerime Amerika'dan, İstanbul'dan yani çok farklı yerlerden konuşmacılar davet ediyorum. Hani dolayısıyla bu tarz teknolojilerin Tamamen sınıf içindeki eğitim modelini değiştirmese de e, yöntemleri biraz daha zenginleştireceğini düşünüyorum. Bu tabii işin olumlu tarafı ama olumsuz olabilecek tarafı bu, bu bir önceki hafta yaptığımız çekimde tartıştığımız bu yarı zamanlı hoca sayısının hani artmasının bir benzerini burada görebiliriz. Yani üniversiteler maliyetlerini düşünmek için tamamen online eğitime geçmeyi düşünebilirler. Ben sadece online yöntemlerle yapılan eğitimi yetersiz bulurum hala yani şu noktada. Dolayısıyla yine bunun dengeli olması, sınıf içindeki eğitimi zenginleştirecek şekilde yanına konmasının daha doğru olacağını düşünüyorum.
0: Barış Hocam.
2: Ben hocama çok katılıyorum. Ekleme yapmam gerekirse... Yani ben de işte birkaç yıldır simülasyonla uluslararası ilişkiler öğretimine katkı sağlamaya çalışıyorum. Yani bu korona süreci bence farkındalık yarattı insanlarda. Yani farklı bir eğitim modeli mümkün olabilir mi? Ya da eğitimi farklı platformlarda daha etkin hale getirebilir miyiz sorularına yanıt aramaya yönlendirdiği insanları. Bunu bile değerli buluyorum ben. Ama şu demek değildir. Yani işte koronayı diyelim yendik. İşte çok doğru bir tabir olmasa da. Bu süreçten sonra herkes okullara geri döndü. Hani bütün şu anda konuştuklarımız unutulup eski düzene tekrar dönülebilir de. Hani hiçbir şeyin garantisi yok. Sanki hiçbir şey yaşanmamış, üzerinde düşünmemiş gibi bir sonuç da karşımıza çıkabilir. Veyahut da Berk hocamın dediği gibi yani özel üniversitelerin bir kısmı online eğitime geçme eğilimi gösterebilirler. Bundan dolayı derslerin zaten hepsi hazır, hala hazırda çekilmiş, ekstradan hocaya bizim ihtiyacımız yok deyip hani istihdam kayıplarına falan bile neden olabilir. Böyle olumsuz olasılıkları bile düşünüyorum açıkçası maalesef. Bu tarz olasılıklar da mevcut bana göre. Ama bizim açımızdan eğitimin kalitesini artırabilmek için Elimizi taşın altına koymak anlamında bir fırsat da bize veriyor. Ben dediğim gibi, uygulamalarımı işte birazcık daha çeşitlendirmek, daha fazla derslerin geneline yayabilmek ve öğrencileri daha aktif katılıncı hale getirmeye çalışıyorum. Bunu online platformda nasıl yapabilirim? Bunun çarelerini aramaya çalışıyorum. Bu süreçte kendi fakültemden de örnek vereyim. Geçen hafta bir fakülte toplantısı yaptık, tabii ki online. Ee, ve şu karara vardık ee, fakülte genelinde bir böyle hani fakülte seçmeli dersleri e, kuralım ve bunlar tamamen uygulama simülasyonlar üzerine olsun ya böyle bir modül şeklinde olan dersler olsun ya da tematik dersler olsun ee, iki haftada bir üç haftada bir öğrenciler belli bir konuda e, bir uygulama işi yapsınlar işte oyun oynasınlar. Ve her fakültede de kendi disiplinlerine işte her bölümün kendi branşlarına göre artık değişik simülasyonlar dizayn etme yükümlülüğü olsun dedik. Yani birazcık da bizleri farklı düşünmeye ve farklı uygulamaya öğrencileri daha eğitim sürecinin merkezine yerleştirmeye pasif dinleyici işte değil aktif öğrenici ve uygulayıcı hale gelmesini hatta bu sayede sorgulama yetisini artırmasına ve analiz yetisini kazanmasına da destek olmaya amaçlıyor. Umarım bunu oturtabiliriz. En azından dediğim gibi bu süreç bizlere bazı şeylerin tam olarak verimli olmadığını, hani bazı noktalarda eğitimde kralın çıplak olduğunu, bu anlamda yeni adımlar atılması gerektiğini bize hissettirdi, o, o soruları sormamıza yardımcı oldu diyeyim. Bu süreçte dediğim gibi ne olur bilemiyoruz. Tamamen e, geri işte eski yönetim, eski uygulamalara dönüş de olabilir ama bize bazı yeni şeyleri, yenilikçi şeyleri düşünmemize ve uygulamamız konusunda e, hani, sorgulamamıza yardımcı oldu. Ve ben kendi örneğimden e, yola çıkarsam, biz de kendi e, fakülte çapımızda bu anlamda olumlu şekilde değişmeler olacak ve eğitimde daha öğrenciyi ön plana alan uygulama tekniklerinin online ya da işte yüz yüze olmak üzere gelişeceğini inanıyorum, düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkürler katkılarınız için. Bu dört bölümlük mini podcast serimizin sonuna geldik. Gelecek zamanlarda yeni projelerle tekrar karşınızda olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.